0: Não é rocket É
1: um pequeno para o homem, um grande para
0: Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo Inés e Engenharia Rádio, que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses codificamos temas com a ajuda de especialistas, bit a bit. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast ScienceBits. Antes de mais, aproveito para vos desejar um excelente 2024 e que este seja mais um ano repleto de conversas sobre ciência, tecnologia e inovação bit a bit. Vamos a isso? Arrancamos 2024 a falar sobre diagnóstico médico apoiado por inteligência artificial, em particular sobre a detecção automática de anormalidades em radiografia torácica. Antes de perguntar ao João, o investigador convidado deste episódio, olá João, olá. como é que é feita esta detecção automática, que tecnologia é utilizada e de que forma a inteligência artificial pode apoiar o diagnóstico médico, proponho uma viagem rápida ao século XIX, mais propriamente ao laboratório de Wilhelm Conrad Röntgen, o primeiro prémio Nobel da física e também conhecido como o pai da radiologia. Foi no dia 8 de novembro de 1895 que Röntgen descobriu, acidentalmente, diz-se, aquilo que apelidou de raios-x, por lhes desconhecer a natureza, enquanto estudava raios catódicos. A partir de uma série de experiências, este físico alemão percebeu que os raios-x eram capazes de atravessar a pele e o músculo, mas não o osso e que podiam ser fotografados. Esta descoberta passou pouco tempo depois a ser utilizada para efeitos de diagnóstico médico até os dias de hoje. Passados quase 130 anos, o comumente conhecido raio-x permanece uma técnica de exame frequentemente utilizada em alguns hospitais, entre os quais hospitais portugueses, já aliando tecnologias de inteligência artificial. De que forma? É o que vamos descobrir nesta conversa com João Pedrosa, investigador do Inesctec e professor auxiliar convidado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Olá João, novamente, <risos> seja muito bem-vindo, muito obrigada mais uma vez por teres aceitado o convite para participar neste episódio do Science um, Eu sei que o processamento de imagem médica, técnicas de machine learning e deep learning e ciência aplicada para a melhoria dos cuidados de saúde estão entre os teus uh, interesses de investigação. E eu estive a ler uma entrevista que deste muito recentemente para uma rubrica do BIP, que é a newsletter do do Inesctec, na qual referiste, e agora vou mesmo citar, que a radiografia torácica é um desafio interessante por ser uma das modalidades de imagem médica mais utilizadas, mas também pela quantidade de informação clínica que é possível extrair de uma única imagem. Em que medida, João?
1: Olá, Sofia, e obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. Hum, a radiografia torácica, o, o raio-x-tórax, é mesmo uma das, das modalidades... De imagem mais utilizadas um, E basta pensar Qualquer um de nós já terá feito um raio X Se calhar não um raio X tórax um, Mas mesmo um raio muitos já terão feito uh, Por exemplo um, ver os raio X -tórax que, que se faziam uh, antes, de, antes de ir para a universidade uhum. Por causa da tuberculose pronto, Há uma série de, de, de coisas Que podem ser vistas em raio X E mesmo limitando ao tórax Há uma série de achados Que podem ser vistos um,
0: como por exemplo
1: portanto, o, o, podemos pensar por exemplo uma pessoa que tem uma pneumonia
0: uhum.
1: um, vai fazer um raio-x para ver se tem consolidação ou não, consolidação é aquilo que se vê na imagem, não quer dizer que é uma pneumonia um, portanto o raio-x não é exatamente diagnóstico, é para ver o que é que está lá, e, e por isso é que se chama um achado um, e portanto além de coisas uh, pneumológicas, portanto nos pulmões há também depois achados uh, cardíacos que podem ser vistos no raio-x tórax e por isso é que é uma modalidade tão, tão importante e tão utilizada porque realmente há, há muitas diferentes coisas que se podem ver uh, nódulos pulmonares também pode ser uma um, um achado que, que, que acho que, que, que se compreende lá em casa uh, Sim. pronto depois há outras coisas uh, atelectasias fibroses pronto uma série de achados que podem ser vistos que também são que também são importantes um, e depois lá está também a questão de a modalidade, a modalidade em si é muito antiga e isso faz com que, de certo modo, já há máquinas de raízes em todo o lado um, e isso incita que as pessoas utilizem ainda mais um, e depois, pronto, ao facto de comparado com outras modalidades como TACs ou ressonância magnética é muito mais barato um, e se conseguimos ter a mesma informação ou perto da mesma informação por menos preço, isso é sempre bom para o sistema de saúde e para quem utiliza. Podemos fazer mais exames e extrair mais, mais informação.
0: Certo. E em concreto, como é que a inteligência artificial é ou pode ser utilizada no, em contexto de radiologia e de que forma é que pode auxiliar os profissionais de saúde no processo de diagnóstico? Será que nos podes dar alguns exemplos?
1: Sim, sim. Há aqui diferentes, diferentes facetas. Portanto, aquela que nós que nós imaginamos sempre Ou que está mais no, no imaginário das pessoas É se calhar o processo de Não vou dizer Completa substituição do radiologista Ou de quem lê a imagem Mas um sistema de segunda opinião uhum. é? Portanto, O sistema vai ler a imagem Vai dizer ok, esta imagem tem estes achados Tem estes, estes problemas um, E a pessoa A seguir, o técnico de radiologia Ou radiologista Vai ver a imagem, vai ver o que é que o sistema de inteligência artificial diz um, e toma a sua decisão com base nisso Portanto, isso é o, o, o uso mais mais comum uhum. Podemos pensar em outras coisas Podemos pensar, isto é útil Especialmente em, em modalidades que têm muitas imagens Como é o caso de RAI-X Pensar num sistema de prioritização
0: okay. uh,
1: Quando há muitas imagens E poucas pessoas para ler essas imagens Pode haver um atraso E pode ser interessante ter aqui um sistema que diz ok, Em vez de ver por ordem cronológica Em vez de ver as imagens que estão mais antigas Ver, é preciso ver estas primeiro porque estas têm coisas mais, mais urgentes e que precisam de ser, uh, ser uh, endereçadas.
0: quase como uma espécie de, de triagem exato, de... sim, okay. sim.
1: Um, e depois finalmente podemos pensar numa, numa questão de, de formação um, se temos novos radiologistas, novos técnicos que ainda estão a aprender pode ser interessante que eles usem este, este tipo de sistemas para perceber uh, numa imagem nova, em que não tem ajuda, que tipo de achados é que há? E aprender desta maneira os padrões de diferentes achados radiológicos e aprender a interpretar imagem deste, neste sentido.
0: E se calhar para percebermos um bocadinho melhor como é, que, como é que esta tecnologia funciona, eu vou pedir que nos contes sobre o projeto TAMI, uh, é um projeto que já terminou, mas no qual estiveste a trabalhar nos últimos anos e que teve como objetivo precisamente tornar o diagnóstico médico apoiado por inteligência artificial mais claro uh, e confiável. De que forma, João, que, é que, que tipo de trabalho é que vocês estiveram a desenvolver?
1: Sim. O, o, o projeto de TAMI veio muito na, naquilo que, que é o panorama atual de inteligência artificial nós fala-se muito de inteligência artificial agora e isto é porque ele tem-se desenvolvido muito um, e em RAI-X há muito tempo que se trabalha para ter sistemas automáticos e ultimamente eles têm tem evoluído muito um, o principal problema não é só se o sistema acerta ou não nos achados que está a ver não é só um problema de desempenho é também um problema de explicabilidade um, okay. porque quando estes sistemas vão tomar estas decisões vão afetar a vida das pessoas, vão afetar o bem-estar das pessoas e então é importante compreender como é que os sistemas estão a tomar estas decisões um, e é importante para nós que estamos a desenvolver a tecnologia mas é também importante para quem a vai utilizar um, quando um radiologista ou um técnico recebe uh, uma determinada previsão de um sistema se não perceber vai querer saber okay, porque é que o sistema tomou esta decisão e porquê é que eu hei de
0: confiar E porquê é que eu hei de confiar decisão.
1: Sim, sim, sim E o projeto está TAMI veio, pronto, tentar uh, Não vou dizer resolver estes problemas Mas trabalhar nestes problemas um, Adicionando aquilo que nós chamamos de explicabilidade uhum. Ao modelo Portanto, o, o modelo Tem de conseguir fazer as previsões E fazer as previsões bem, ou o melhor possível um, Mas tem também de conseguir explicar um, E como é que nós conseguimos explicar Pronto, isto é que é depois também uma, uma grande questão um, e há aqui Há coisas óbvias que podemos fazer Como dizer onde na imagem É que se vê determinada chave uhum. Em vez do um modelo dizer Esta imagem tem uma consolidação Não, tem que dizer tem uma consolidação E a consolidação está aqui um, okay. E isto já, já ajuda bastante E é assim a coisa mais, mais óbvia um, Depois há outras coisas que nós fomos tentando fazer Trabalhando muito com a maneira como os radiologistas pensam e como trabalham, que é sempre muito baseada em imagens. Uhum. Um, e uma das coisas que eles fazem já naturalmente é se têm uma imagem em que têm alguma dúvida um, ou que querem esclarecer alguma coisa, vão pensar, ok, será que há algum caso antigo que tem uma coisa semelhante? Okay. Um, e para isso vão pensar e depois vão à base de dados e procuram manualmente. Uhum. Um, e o que nós tentamos fazer também foi automatizar este processo. Ou seja, se nós temos uma imagem com um determinado achado, que imagens no dataset, na, na nossa base de dados, é que têm também estes achados semelhantes. Uh, portanto, isto é uma explicabilidade através de exemplos semelhantes. Uhum. Um, e depois podemos também pensar no contrário, que é exemplos contrastivos. Se temos uma imagem com um determinado achado, como é que seria esta imagem se não o tivesse? Um, para conseguir okay. perceber que tipo de padrão é que aquele achado tem
0: ou seja quase que aproximar o funcionamento da máquina ao pensamento do profissional do radiologista no qual sim
1: caso. sim ou pelo menos que que consigam comunicar um com o outro acho que isso é uma coisa muito muito importante um, há aqui um aspecto que, que pronto nós não conseguimos também fazer tudo no time claro um, há aqui um aspecto que é também a, a informação a dimensão textual das, das explicações os radiologistas trabalham muito por, uh, por relatórios, eles leem uhum. uma imagem e à medida que estão a olhar para a imagem vão uh, normalmente falando para um, para um, uh, para um gravador, para o gravador e aquilo faz a, a, a tradução automática para texto. Um, e pronto, um, um, um dos desafios aqui é conseguir também interpretar este texto automaticamente para perceber o que é que o radiologista viu e dar esta dimensão textual também aos... aos aos sistemas de inteligência artificial, que consigam comunicar nesta mesma linguagem, em vez de uhum. ser só o achado X que está naquela localização, ter uma dimensão mais, mais humana também.
0: Certo. Quais é que são... Qual, para, neste trabalho que estiveram a desenvolver neste projeto, quais é que foram os maiores desafios que vocês encontraram ao tentar explicar a inteligência artificial?
1: Sim. Hum, portanto, há, há, há um desafio, pronto que esse é um bocadinho... Uh para todos os sistemas de inteligência artificial que é tentar arranjar um bom balanço entre aquilo que é o desempenho do modelo portanto, ele acertar, neste caso nos achados, uh, e a explicabilidade um, pronto, isto depois tem a ver com diferentes métodos que são utilizados, se nós vamos para um método uh, só de deep learning muito focado nos dados em si ele vai ter um desempenho muito bom, a explicabilidade vai ser muito fraca, quando nós tentamos introduzir mais explicabilidade, às vezes vamos perdendo o desempenho, isto também não é bom certo não é? Um, depois já há também é um desafio mais, mais que tem mais a ver com o, com o problema em si que é o facto de que uma explicabilidade é sempre, é sempre subjetiva um, e quando eu dou uma explicação de alguma coisa seja o que ela for podem-me sempre perguntar ok, mas porquê? e eu explico o porquê e podem-me perguntar outra vez porquê um, e pronto, e virando isto para o lado do raio-x é, eu digo ok, há aqui um nódulo pulmonar, perguntam porquê e eu digo, ok, está neste sítio da imagem mas aqui podem perguntar, mas porquê é que identificaste este sítio da imagem como um nódulo pulmonar? E eu vou buscar, não sei, alguns exemplos para mostrar, ok, neste raio-x tinha uma coisa muito semelhante e era um nódulo pulmonar, ok, mas porquê é que foste buscar este exemplo em particular? Não? Isto é um problema sem fim. Um, e depois já também o, o, uma coisa mais, mais humana que nós acabamos muito por fazer uh, que é tomar decisões um, automaticamente e só depois de tomar a decisão é que vamos arranjar a explicação para a decisão que tomamos nós olhamos para uma imagem e sabemos imediatamente que aquilo é um nódulo e depois é que vamos pensar ok mas porquê é que eu disse isto e subconscientemente vou justificar a minha própria decisão
0: sim
1: um, ou seja, há aqui também um desafio uh, não vou dizer que é metafísico mas uh, <risos> é, estamos a tentar explicar uma coisa que no fundo para nós, como humanos, não tem explicação, às vezes. Simplesmente sabemos que é assim. Um, e é muito é muito difícil nós depois avaliarmos este tipo de decisões e dizer, ok, esta explicação é boa, mas é boa para uma certa pessoa num, num certo dia. Se calhar se fosse outra pessoa no outro dia já não já não era boa. Portanto, há aqui uma subjetividade muito grande naquilo que é explicações.
0: E essa subjetividade pode ajudar-vos, de alguma forma, a melhorar os modelos? Ou seja, se receberem feedback por parte dos profissionais de saúde... Uh, relativamente às explicações é possível trabalhar e melhorar essas explicações
1: hum. portanto, o, um dos um dos objetivos uma das coisas que nós também queríamos fazer no time era, era exatamente virada nesse sentido se temos uma determinada pessoa que gosta de explicações do tipo A e B devemos guiar o nosso modelo pelo aprender e para essa pessoa mostrar decisões deste tipo para outra pessoa se calhar não, já não vai gostar deste tipo de explicações vai querer outros tipo de explicações um, e portanto é importante ter Muitas explicações de diferentes maneiras, apresentadas de diferentes formas, uh, para conseguir satisfazer toda a gente, no fundo. Uh,
0: estas, estas ferramentas que estiveram a desenvolver no âmbito deste projeto já estão disponíveis? Já são utilizadas pelos profissionais de saúde? Vão poder ser utilizadas noutras unidades de saúde? Uhum.
1: Uh, portanto, este, este projeto era em, em colaboração com, com a First Solutions. Uhum. que faz, faz algumas das plataformas informáticas uh, pelo menos aqui da RS Norte um, e portanto nós o que conseguimos fazer durante o projeto foi integrar este sistema de inteligência artificial nas plataformas da First isto possibilita que basicamente o sistema seja uh, utilizado por qualquer pessoa que esteja a utilizar essa plataforma claro que há aqui outro aspecto que tem que ser visto antes de, de da plataforma poder ser disponibilizada, que é a regulamentação. Uhum. A partir do momento em que estamos a afetar as decisões clínicas que são tomadas, uh, todo este software, todo este sistema de inteligência artificial, tem que ser um, uh, regulamentado como dispositivo médico uhum. um, pronto, e tem que passar por todo um processo de regulamentação até poder ser realmente utilizado. Aquilo que nós fizemos agora foi um, basicamente validar numa população à parte um, e ver okay, como é que as pessoas utilizam este software como é que um, como é que os diferentes módulos de explicabilidade podem ajudar ou não uh, faltaria agora dar esse passo para realmente poder pôr isto na prática influenciar a vida das pessoas
0: um, E eu sei que porque estivemos também a falar a falar uh, um bocadinho sobre isso antes do episódio da detecção de achados a ideia agora, a ideia agora é passar para uma solução multimodal através da qual a máquina será capaz de fazer a detecção uh, de um achado, por exemplo e ao mesmo tempo sugerir exames complementares queres falar-nos um pouco sobre o trabalho que vai ser desenvolvido no âmbito de um, de um projeto que acabou de arrancar um projeto europeu, aí ai 4 Langs, que é o primeiro na área da saúde até a ser liderado pelo Inesctec
1: Sim, claro. Uh, portanto, este, o projeto do ai 4 Langs vem no seguimento do TAMI e também de outros projetos que já estivemos aqui no Inesctec e realmente o objetivo é dar esse passo de ir daquilo que é olhar para uma única imagem, para uma única dimensão e olhar para o paciente como um todo que no fundo é aquilo que a que medicina se faz não é? nós temos-nos focado sempre numa única imagem e estamos a produzir na sua maioria estamos a produzir achados, não estamos a produzir diagnósticos o objetivo agora é olhar, ok, não só para esta imagem mas para todo o historial que sabemos do paciente qual é que é a sua idade, o seu, o seu género, se é fumador ou não pronto, todas estas diferentes dimensões que depois implicam um, aquilo que vai ser o percurso do paciente e tentar ajudar à decisão clínica um, e ajudar à decisão clínica pode passar por okay, qual é, que é o exame que tem que ser feito a seguir ou qual é, que é o diagnóstico desta pessoa qual é, que é um, a medicação que deve tomar ou o que é que se deve ajustar um, há, aqui, há aqui depois muitas, muitas dimensões que podem ser exploradas.
0: Será também no sentido da, daquilo que falávamos há um bocadinho da segunda opinião?
1: Sim, sim. Sim, exatamente.
0: Seja...
1: Uh, portanto, o, a ideia será ajudar à decisão médica.
0: Uhum. Apoiando não só na parte da de detecção, mas também depois na parte do... Do diagnóstico aí sim. Sim, 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 aí, sim. exatamente. Este projeto está mesmo uh, a arrancar e é um projeto de quanto tempo?
1: É, portanto, é um projeto de 3 anos e meio. 3
0: anos e meio, portanto, sim. só para 2028, quase, é que vamos, é que vamos uh, poder falar sobre, sobre os poder resultados. Poder sentar que... aqui outra vez, sim. <risos> exatamente. Um, e, e quando eu estava a ler sobre estas questões, um, cruzei-me com um artigo do canal de História a propósito da história do, do raio-x, e etc., como é que tinha sido a evolução da tecnologia, e, e havia lá uma, uma frase no, no artigo que me chamou a atenção, que dizia, a, a propósito da descoberta do raio-x, uh, algo como o facto de ser uma tecnologia que beneficiou diversos setores, entre os quais o da saúde, ao permitir tornar visível o que é invisível. Uh, e o que te quero perguntar, João, é se achas que a inteligência artificial pode contribuir ainda mais... Um, para que isto aconteça, sobretudo no caso do diagnóstico, uhum. para tornar visível o que é invisível.
1: Sim, sim, sim. Uh, sim, eu acho que eu acho que há essa, acho que é essa um bocadinho a esperança. Um, nós quando, quando olhamos para uma imagem, nós, pronto, um radiologista, um técnico de radiologia, quando olha para uma imagem, vê, pronto, vê o todo, não é? a inteligência artificial quando olha para a imagem não vê só o todo, mas pode ver também padrões tão pequenos que nós quando olhamos para a imagem não, não conseguimos ver. E acho que há um bocadinho essa esperança de que estes sistemas de inteligência artificial vão conseguir extrair informação da imagem que nós nem sabemos que está lá. Um, e, e isso pode ser mesmo revolucionador. Não é? uh, nós conseguimos saber que uma certa doença está a desenvolver antes dela, antes sequer de nós conseguimos saber que ela está lá. Um, isto, portanto, por exemplo, na altura do Covid, virando um bocadinho para aí, um, houve várias pessoas a, a trabalhar exatamente neste problema. Uh, o Covid provoca uma pneumonia. Será que nós, com o raio x conseguimos distinguir uma pneumonia de Covid de uma pneumonia um, bacteriana? Isto, pronto, isto, neste momento não é uma questão importante, porque temos testes rápidos, que temos um resultado muito barato, muito rápido. Mas na altura dos PCR, em que tínhamos, às vezes, 72 horas à espera do um, um exame, se tivéssemos um raio-x que conseguia, de alguma maneira, ver esse padrão, era, era, era ótimo. Uh, na altura não se conseguiu, pronto, e depois houve outra solução que resolveu o problema. Um, mas sim, pronto tal como para a Covid, pode haver, um, pode haver aqui outras aplicações. Nós, quando, quando trabalhamos com estes sistemas de inteligência artificial para a segunda decisão, há muito foco em... Uh, pronto Poupar um bocadinho de trabalho a pessoas que têm já muito trabalho a ver muitas imagens e, e o cansaço é um fator e às vezes Sim. há erros, não é? Uh, mas também pode haver aqui outro aspecto que é tomar fazer com que os cuidados sejam melhores. Se nós conseguirmos que ajudar realmente na decisão e ajudar em alguma coisa que neste momento não é possível, isso é, é ainda melhor.
0: E agora vamos à última pergunta que é sobre o futuro. O que é que, na tua opinião, o futuro nos pode reservar no que é o desenvolvimento destas soluções diz respeito? Uh,
1: sim, bem...
0: <risos> Agora a questão também a é começar um, um novo projeto nesta área, o que é que uhum. pode vir por aí?
1: Sim, Eu acho que nós vamos cada vez convergir mais para, para soluções holísticas, soluções que olham para o paciente como um todo, que olham para, não, não só como um todo, para um paciente como pessoa. Porque... Esta ideia da medicina personalizada Que nós temos que Não há uma receita que funciona para todos uhum. não é? Dependendo de cada historial Daquilo que sabemos sobre cada pessoa Se calhar vai haver tratamentos diferentes eh, Percursos de diagnóstico diferentes eh, E haver esta adaptação Mas para isto é preciso ter Cada vez mais informação E, e, e cada, cada vez mais integração De diferentes modalidades de diferentes aspectos de, de, de informação Relativamente A, a, a outra questão um, pronto, do lado, do lado médico em si Acho que há um bocadinho a tendência das pessoas pensarem Ok, uh, isto é o fim daquilo que é a radiologia Isto é a substituição dos radiologistas e dos técnicos de radiologia por, por máquinas Acho que não, não é exatamente isso uh, Acho que aquilo que realmente pode acontecer em termos de substituição É a substituição dos radiologistas que não usam inteligência artificial por aqueles que usam
0: ou seja, será, será sempre ou melhor, poderá ser um complemento ao trabalho do, do radiologista, uma ajuda ao Sim, sim,
1: sim. E, e, e mais do que isso, até libertá-los para tarefas que realmente precisam ainda mais de ajuda humana, não é? Uh, neste momento eles têm que fazer tudo. Se nós conseguirmos pegar numa parte, e ok, esta parte aqui pode ser tomada pela inteligência artificial, o que acontece é que eles ficam com mais tempo para todos os outros aspectos que precisam de mais atenção humana, que precisam de mais cuidado que realmente não podem ser feitos por um sistema de inteligência artificial.
0: Eu disse que era a última pergunta, mas eu ainda <risos> vou querer, vou só querer perguntar-te sobre um, outra coisa, porque falaste na questão da informação e, de facto, sem a informação, sem os dados, é difícil desenvolver estes modelos, não é? Sim,
1: sim. sim. Estes modelos são, uh, não vou dizer completamente, mas, mas sim, são completamente dependentes de conseguir aprender com experiência. E quando falamos com experiência, é com com dados, com informação de, de historial de pacientes, de, ok, esta pessoa fez estes exames, o que é que aconteceu? Uh, portanto, há aqui uma uma, uma sede muito grande por, uh, por dados para conseguir construir estes sistemas. Um, e para isto é preciso uma colaboração muito grande com hospitais, com os médicos que depois vão também beneficiar e utilizar estes sistemas, e depois também toda a parte, toda a dimensão ética da utilização destes dados, uh, que cada vez mais, pronto, está, está uh, na mente das pessoas, de que os dados são, são muito importantes, não é? Que não podemos simplesmente dar os nossos dados... Uh, de qualquer forma. De qualquer forma, é. sim, sim, sim.
0: Muito obrigada, João.
1: <risos> Obrigado, João. Foi um prazer.
0: Hoje descodificamos bit-a-bit -bit o diagnóstico médico, apoiado por inteligência artificial. Voltamos no próximo mês para mais uma conversa sobre ciência, tecnologia e inovação. Até ao próximo episódio do Science Bits.